1: Grüße Ben Geis neben mir. Eigentlich Benjamin, gell, oder? Das sagt meine Mutter, ja. <lacht> ähm, bist du der Benjamin, der Kleinste in der Familie eigentlich, oder bist du? Also
0: tatsächlich, ich bin mit Abstand äh, der Kleinste. Meine Geschwister sind zehn und zwölf Jahre älter als ich. Also der ich. Jüngste. Dann, äh, also, <lacht> ja, aber auch, ich glaube fast der Kleinste.
1: Okay, Ben Geis, ich bin nicht deine Mutter, ähm, wohnt <lacht> hier in Bad Liebenzell im ältesten Haus auf dem Missionsberg, im Schwarzwaldhaus, ich weiß nicht, das ist so, glaube ich, 200, 300 Jahre alt, Udo äh, nickt genau, also irgendwann müsst ihr mal Jubiläum feiern, wir gucken mal, äh, wann dann ein runder Geburtstag ist. Du wohnst da mit deiner Frau, mit deinen drei Kindern, hast die äh, FTS, unsere Jüngerschaftsschule, hier einige Jahre geleitet und seit Sommer 2019 bist du in der Begleitung unserer Studierenden im Rahmen der Studien- und Lebensgemeinschaft tätig. Wow, gerade eben haben wir Jesus gesehen, einer unserer Studierenden hat ihn gespielt. Jesus ging umher, er, er lehrte in den Synagogen, hieß es, also war ein Lehrer, er predigte das Evangelium, evangelisierte oder ein Evangelist war er und er, er war ein Therapeut, so heißt es wirklich. also er, er heilte die Menschen. Was würde denn am besten auf dich zutreffen? Bist du eher ein Lehrertyp ähm, oder der, der das Evangelium weitergeben kann und will oder einer, der dem die Heilung der Menschen als erstes auf dem Herzen liegt? Tatsächlich kommt irgendwie
0: alles drei so in meinem Leben vor. Am stärksten ist tatsächlich ähm, meine Leidenschaft dafür, das Evangelium weiterzusagen. So das ganz Entscheidende der der Botschaft, die Botschaft vom Kreuz, dass dass Gott sich uns zuwendet in seiner Liebe. Das zu versuchen, immer wieder neu ins Leben von Menschen hineinzusprechen, da
1: habe ich eine unglaubliche Leidenschaft für und ähm, das macht mir Freude. Ja, und du hast ja auch eine Ausbildung gemacht. Du Hast die Evangelistenschule des Johannäum besucht? Da steckt ja schon in der äh, in der Bezeichnung deiner Ausbildungsstätte das Wort Evangelist drin. Ähm, auf was muss man denn da achten oder was macht denn ein Evangelisten aus?
0: Tatsächlich, ich äh, war auf der Evangelistenschule Johannäum. Ich war mir aber nicht so ganz im Klaren, was das für mich nachher bedeutet, weil als ich da angefangen habe, stand mir das noch gar nicht so klar vor Augen, dass ich da eine Leidenschaft für habe oder auch vielleicht auch eine Begabung dafür habe, das zu tun. Und so auf dem Weg, ähm, wenn man so am Überlegen ist, wie predigt man, wie macht man das so, habe ich gemerkt, das macht mir Freude, immer wieder eben zu überlegen, wie kann ich diese frohe Botschaft ganz direkt ins Leben hineinsprechen. Und ich glaube, es gibt nicht die eine Methode, wo man jetzt sagen kann, so funktioniert das. Und äh, wenn man das so macht, dann werden am Ende alle Menschen Christen. Das funktioniert nicht. Ähm, sondern es ist, glaube ich, auch nochmal individuell zu gucken. Also meine Gabe, die ich so merke, ist, ich kann mich vorn hinstellen und davon erzählen.
1: Und ähm, also du reist dann auch rum, wirst eingeladen zu Abenden oder vielleicht sogar zu Wochen, ähm was macht dir da Freude oder wo sagst du, oh, das ist auch manchmal ganz schön anstrengend? Also ich kann mir auch vorstellen, wenn man da mal so eine Woche weg war, ähm, kommt man dann heim und äh, puh, muss man erst mal durchatmen oder ich weiß nicht, was du dann machst, geht es in den Garten oder äh, in den Keller oder <lacht> um dich äh, ja, ein klein wenig auch wieder zurückzuführen oder, äh, aus dem, was du erlebt hast. Äh, tatsächlich beides. Garten
0: und Keller ist dann wichtig. Also ich habe irgendwann mal so ein bisschen das Heimwerken für mich entdeckt. Das ist nicht schön, aber es macht Spaß, also was ich so was so dabei rauskommt. Ähm, das brauche ich dann ein bisschen, um runterzukommen, weil tatsächlich so eine Woche, wenn ich unterwegs bin und jeden Abend am, am Verkündigen bin, die kostet richtig was. Also ich fühle mich da manchmal wie so einen Schwamm, den man so richtig auspresst und dann komme ich heim und ich bin richtig K.O., oder auch nach so einem Abend. Da könnte ich dann die Kinder dann noch nerven oder könnte ich die Kinder zur Entspannung bringen? wenn du <lacht> ähm, Das kann beides passieren. Das kommt auf den Zustand der Kinder und auf meinen Zustand drauf an, ob das dann gut ist oder nicht so gut ist. Aber das kann dann auch einfach mal helfen, um sich wieder zu erden, wenn man dann auf den Spielplatz geht oder in den Garten geht und sich mit völlig anderen Sachen auseinandersetzt, als jetzt wieder mit der Frage, wie, wie sage ich jetzt heute das Evangelium? Was richtig Freude macht und was klasse ist, ähm, das ist aber tatsächlich mein Ding. Ich merke, wenn ich da vorne stehe und ich versuche mit Menschen ins Gespräch zu kommen, auch wenn ich auf der Bühne stehe, ich versuche auf Fragen zu antworten und ich merke, das macht mir unheimlich viel Spaß. Äh, wenn man dann auf einmal merkt, da, da entsteht auch über so eine Distanz auf einmal eine Beziehung zu Menschen und das, was man sagt, dass, da bewegt sich auch im Gegenüber etwas.
1: Du hast ja diese Worte jetzt ausgesucht, weil sie für dich wichtige Worte waren, ähm, diese Bibelworte, wo Jesus umherzog und ähm, es sind ja gar keine so leichten Worte jetzt zunächst einmal, aber die haben dich bewegt. Ähm, kannst du mal so ein bisschen uns mit hineinnehmen, was diese Worte denn bei dir bewirkt haben? Ja.
0: Ich bin so einer von den Menschen, die wussten nach der Schule nicht, was sie machen sollen. Ähm, und dann bin ich jetzt aber so alt, dass ich äh, den Vorteil hatte, ich dürfte noch ein Jahr zur Bundeswehr gehen. Da war man schon mal versorgt für ein Jahr lang. Das haben die heutigen jungen Männer. ist heute schwieriger. Äh, heute muss man direkt nach der Schule wissen, was passiert. Ja. Ähm, und auf alle Fälle, ähm, ich habe da meinen Wehrdienst geleistet und ich konnte mir gut vorstellen, da zu bleiben. Also dich verpflichten? Mich ver zu verpflichten. Ich habe mich da wohl gefühlt. Ähm, da kann man viel drüber diskutieren, darf man als Christ und so weiter. Für mich war das ein Platz, wo ich gesagt habe, ich kann es mir vorstellen.
1: Also das durch die Büsche robben oder was war so das Attraktive für dich bei der Bundeswehr? Ja,
0: auch da das. Ich mache das heute ja. noch total gerne. Also Geländespiele okay. sind eine super Sache. Ja, äh, Ich bin gerne in der Natur, aber auch, äh, ich finde es durchaus auch eine wichtige Aufgabe. Also nicht nur äh, im Dreck rumrobben. Ähm, und dann... Hatte ich so, ich hatte mir meinen Weg im Kopf zurechtgelegt, wie könnte das alles funktionieren, mit der Verpflichtung, ich hatte alles Mögliche soweit vorbereitet, unterschrieben, ähm, auch den Konflikt mit meinen Eltern ausgetragen an der Stelle, die das nicht so gut fanden. Und dann kam eines Tages ein Brief, dass mein Antrag abgelehnt wurde.
1: Und es hat niemand ist nicht die Größe die richtige. Es oder?
0: war alles gut, also in meiner Einheit, die waren wirklich schockiert, weil die hatten mir, ich hatte ein gutes Zeugnis, ich bin am gleichen Tag auch noch befördert worden. Also es sind zwei Briefe gekommen, der eine, sie werden befördert, also war ich nicht ganz neben der Kappe und der andere, wir wollen sie nicht mehr haben. Und es hat mich verwirrt und verstört und dann war es so, ich bin an dem Tag nach Hause gefahren, weil ich noch so viel Resturlaub hatte. Den hatte ich mir aufgespart und ich bin nach Hause gefahren es war mein letzter Tag in Uniform und ich bin nach Hause gekommen und wir hatten Besuch von einem Prediger aus Südafrika. Und dieser Prediger aus Südafrika war dringend auf der Suche nach jemandem, der in seiner Jugendarbeit einfach mithilft. Weil da so viele Kinder gekommen sind, so viele Jugendliche gekommen sind und er und seine Frau, es war eigentlich eine relativ kleine Gemeinde, die haben das nicht mehr unter die Füße gekriegt. Aber es war ja nicht
1: der erste Prediger, der bei euch aufgetaucht ist, oder? Dein,
0: dein Vater war ja selber im Hauptamtlichen Dienst. Genau. Von daher war das jetzt auch nicht, also ich war zu Hause, der, der saß halt beim Mittagessen mhm. da und auf einmal sagt er, ob ich nicht nach Südafrika kommen will. Mhm. Und ich sagte zu dem, nee, ich habe jetzt keine Zeit, ich muss mir jetzt über mein Leben Gedanken machen, was denn so als nächstes kommt. Und ich hatte ihm eigentlich abgesagt und dann saß ich irgendwann allein in meinem Zimmer und ich bin kein ordentlicher Mensch da lag ein Buch. Das lag seit meinem Abitur äh, da auf meinem Nachttisch. Also guten Jahr jetzt. Guten Jahr ungefähr. Genau. Das kann mal vorkommen. Ähm, und ich schlage dieses Buch an der Stelle auf, wo ich ein Jahr vorher aufgehört habe zu lesen. Es war von Dietrich Bonhoeffer das Buch Nachfolge. Und es war genau diese Bibelstelle. Es war genau diese Bibelstelle. Und es war ein Moment in meinem Leben, wo ich gemerkt habe: Jetzt gerade spricht dieser Vers direkt in dein Leben hinein. Jetzt gerade, das ist diese Stelle, die ist nur für dich geschrieben worden. So hat sich das in dem Moment angefühlt und ich weiß, ich bin dann aufgestanden von meinem Bett. Ich, ich musste mich dann vor den Spiegel stellen, um mir nochmal bewusst zu machen, dass jetzt hier gerade alles Realität. Und dann habe ich gesagt, okay Jesus, wenn, wenn das jetzt so ist, dann werde ich nach Südafrika gehen, aber dann will ich danach auch wissen, ob ich hauptamtlicher werden soll.
1: Und dann bist du nach Südafrika und dann hat Gott das irgendwie so gelenkt, dass du dann von Südafrika dann die Ausbildung gemacht hast und Evangelist wurdest. In Afrika gab es ja mal einen großen Evangelisten, der wurde als der Mähdrescher äh, <lacht> Gottes bezeichnet, der sehr viele große Veranstaltungen durchgeführt hat und Menschen sind zum Glauben gekommen. Ähm, wie siehst du das? Sind wir heute... Mit den Mähdreschern? Können wir mit den Mähdreschern unterwegs sein? Oder wie siehst du deinen Dienst, wenn du, wenn du Menschen das Evangelium äh, weitergibst? Ähm, was für ein Gerät äh, fährst du? Oder, ähm, äh, oder was hast du so in deiner Hand?
0: Ich tue mir mit diesem Mähdrescher ein bisschen schwer. Weil... Das hat für mich irgendwie sowas, ein bisschen was Gewalttätiges so. Ja, da fährt dieses riesen Monsterding da durch die Felder und das einzelne, die einzelne Ehre, die spielt fast gar keine Rolle. Es geht nur darum, dass es schnell alles funktioniert. Das mag okay sein. Ich habe es ja vorhin gesagt, es gibt glaube ich nicht die eine Art und Weise, wie man Menschen zum Glauben einladen kann. Aber der Mähdrescher ist nicht meine. Ich habe irgendwann gemerkt, ich bin eher so ein Tomatenpflücker. Und in unserem Garten, die Tomaten, die werden nicht alle zur gleichen Zeit reif. Da sind Manchmal sind da welche schon richtig rot und die fallen einem schon schier in die Hand. Und andere, die sind noch grün, die brauchen noch eine Zeit lang. Da muss man noch ein bisschen gießen, da muss man noch einen Weg mitgehen. Manche malen die dann an, dass sie schneller rot werden. Gell? Ja, das machen wir eher mhm. nicht. Das okay. ist ja nicht so lecker. Mhm. Ähm, und, und ich merke, so möchte ich eigentlich meinen Dienst sehen. Ich möchte da sein, wo... Wo es bei Menschen einfach so weit ist, wo, wo das nur noch so ein ganz kleiner Schritt ist, dass jemand Jesus kennenlernt und, und einem diese, diese Frucht fast schon in die Hand fällt, da möchte ich da sein und ich möchte aber auch da sein, um Menschen ein Stück weit auf diesem Weg noch zu begleiten wenn es einfach auch noch nicht so weit ist, wenn Menschen noch Zeit brauchen, auch dann möchte ich da sein.
1: Das ist ja ein Bild, das oft Jesus nutzt, dass was wächst. Und wenn was wächst, dann braucht es Zeit. Aber dann gibt es auch verschiedene Zeiten, wo dann auch klar ist, jetzt kommt das oder das dran, jetzt muss gegossen werden, jetzt muss geändert werden. Und ich glaube, das ist das Spannende. Wann ist was dran, auch in der Begleitung von Menschen, die Gott uns auch gegeben oder anvertraut hat. Dieses Bild, das ist das eine Bild, das Jesus nennt, die Ernte. Und dann gibt es das zweite Bild äh, mit dem Hirten, äh, der unterwegs ist und der da diese Schafe sieht, die, die am Boden sind, die erschöpft sind, die, die nicht mehr können, die nicht mehr wollen. Ähm, was kann denn der Hirte bewirken bei denen? Ich weiß gar nicht, ob, ob das ihr Hirte ist, Es wird ja hier gar nicht erwähnt, aber wozu ist dieser Hirte da? Was würdest du sagen? Ich
0: wechsle ganz kurz das Bild, das ist eigentlich unfair. Wir haben gestern fünf neue Hühner gekriegt. So, ganz, noch relativ jung. Die sind jetzt da bei uns im Stall. Da sind auch noch zwei alte dabei. Also du wirst mir immer sympathischer. Wir haben auch Hühner und ja. ja, ja. <lacht> okay. Können wir ja mal fachsimpeln, ja. genau. Ähm, so, jetzt habe ich gestern Abend was total... Man, man fühlt sich da ja kurz mal ein bisschen blöd. ne? Da bin ich gestern Abend, als es dunkel geworden ist, in den Stall gegangen, um diese jungen Hühner auf ihre Stange zu setzen, weil die das von alleine nicht kapieren, weil die das alleine nicht auf die Reihe kriegen, was gut für sie ist. Die haben sich da irgendwo, sind natürlich noch ein bisschen ängstlich, in Ecke geknüllt und so, aber dann würden die in ihrem eigenen, na, wissen wir ja, wo sie dann drin sitzen und so, das ist nicht gut für sie. Aber das kapieren die noch gar nicht. Also bin ich da in den Stall reingekrabbelt und habe einen nach dem anderen auf diese Stange gesetzt. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das, vielleicht auch was der Hirte ist. Der übernimmt Aufgaben, die das Tier selber gar nicht kapiert. Wo das Tier vielleicht denkt, ich weiß, wo es lang geht, ich weiß, was sinnvoll ist, vielleicht das Schaf auch denkt, ich weiß, ich möchte gerne dahin laufen. Aber der Hirte hat das ganz anders im Blick. Der hat ein anderes Wissen, der hat andere Fähigkeiten und der kümmert sich um dieses Tier. Und der sorgt für dieses Tier. Und der passt eben darauf auf, dass es nicht nachher in der eigenen Kacke drin sitzt und dass es aber auch nicht irgendwo hinläuft, wo es einfach blöd wird.
1: Die Hühner brauchen ja nochmal deine Hilfe, wenn es dann ums Eierlegen geht, dass du ihnen dann zeigst, wo sie die reinlegen müssen. gell? Das ist genau. Auch mal wichtig. Ja. <lacht> in der äh, Episode, die wir gehört haben, ähm, da dreht ja Jesus den Magen um. Ähm, Gibt es sowas, wo du sagst, da dreht es mir Magen um? Das sind Situationen, das, das geht mir an die Galle oder, oder gegen den Strich oder wie auch immer wir das ausdrücken. Tatsächlich
0: gibt's das in meinem Leben. Ich habe eine Fruktoseunverträglichkeit und ich kenne das Gefühl, wenn es einem den Magen rumdreht. Das ist nicht schön. Da isst man was, da kommt was ins Leben hinein, was eigentlich, wo man denkt, das ist eigentlich gut, das ist schön, das ist lecker und auf einmal merkt man, das tut mir gar nicht gut. Da krampft sich auf einmal alles zusammen. Das wird schmerzhaft, das wird eklig. Natürlich geht es in dem Text heute nicht darum, irgendwas Falsches zu essen, sondern es geht darum, dass in unserem Leben auf einmal Dinge hineinkommen, die es uns schwer machen, die es unangenehm machen, wo wir anfangen zu leiden. Ich merke das in meinem Leben, ist das, wenn ich in Konflikte komme mit Menschen, die mir wichtig sind. Menschen, die ich eigentlich mag und dann kommt auf einmal eine Situation dazu, wo man merkt, da, da läuft was schief. Und dann, dann fängt es vielleicht an, dass einem der Appetit vergeht. Man sitzt vor einem lecker gedeckten Tisch und denkt, nee, ich kann heute nichts anrühren. Oder es fährt einem durch den Magen, wenn man eine Nachricht kriegt, die einen wirklich mitnimmt. Die einen berührt. Letzten Frühjahr hat meine Tochter auf einmal, ich war mit ihr beim Kinderarzt, dann gibt es die Diagnose, ja der Blinddarm ist kurz vorm Platzen, sie fahren jetzt sofort ins Krankenhaus. Da fährt's einem durch den Magen, da zieht's einem alles zusammen und es ist eklig, es ist nicht gut. Und das ist das Gefühl, was Jesus gerade hat. Ich vermute, wir alle kennen das. Diese Momente, wo es uns durch den Magen fährt, wo irgendwas auf uns hineinprasselt und das, das stresst uns so, dass wir anfangen körperlich zu reagieren. Und das ist das, was Jesus jetzt gerade passiert. Und warum passiert ihm das? Weil er die Menschen sieht in den Dörfern, durch die er da läuft. Er sieht die Menschen und er bleibt nicht bei dem, bei dem stehen, was er da sieht. Er sieht nicht einfach nur, die gehen arbeiten und die essen und die gehen spazieren und die holen Wasser am Brunnen sondern Jesus schaut noch mal eine Ebene tiefer. Jesus sieht die Herzen der Menschen an. Und das was er da sieht, das dreht ihm den Magen rum. Das, das steht da wörtlich so. Es fährt ihm durch die eingeweide hindurch. Er sieht die Not dieser Menschen. Aber was sieht er da eigentlich? Ich glaube Jesus sieht in diesem Moment eine ganz große Hoffnungslosigkeit. Er sieht Menschen, die durchs Leben gehen, ohne dass sie eine Perspektive haben, wo geht es eigentlich hin. Wie diese Schafe, die irgendwo Schafe ohne einen Hirten, die laufen einfach wild durch die Gegend. Die denken, da fress ich mal, da fress ich mal, vielleicht tut mir das gut. Und dann laufen sie völlig wirr durch die Gegend. Die brauchen jemanden, der ihnen hilft. Und das ist so, wie ich die Bibel verstehe, auch unsere Situation als Menschen. Wir brauchen jemanden, der bei uns ist. Einen Hirten, der auf uns achtet. Einen Hirten, der uns an die Orte bringt, wo es uns gut tut. Der uns vielleicht auch mal korrigiert, wenn wir unterwegs sind an eine Stelle, wo es eben nicht gut für uns ist. Und das sieht Jesus, diese Situation. Er sieht die Menschen, die ohne Hoffnung sind, die ohne Perspektive sind, die ohne Ziel sind und jetzt passiert genau das, was was mit mir passiert ist, als als ich die diese Diagnose von meiner Tochter gehört habe, wo es einem einfach zusammenzieht, warum? Weil das nicht irgendjemand ist. Die Menschen, die Jesus sieht, sind nicht irgendjemand. Du bist nicht irgendjemand sondern du bist geliebt. Das ist der Blick, mit dem Jesus Menschen anschaut. Es ist ein liebevoller Blick. So sieht Jesus die Menschen, die sind da in den, in den Städten und Dörfern und sie, tun, sie leben ihr Leben und Jesus schaut sie an und er sieht, es ist nicht alles gut, es ist eher alles schwierig. Und er sieht seine geliebten Kinder und er leidet daran. Er leidet, es dreht ihm den Magen rum, es lässt ihn nicht kalt. Jesus kämpft damit. Ich stelle mir vor, wie er wirklich sich so ein bisschen verkrümmt in dieser Situation, weil ihm dieses Elend keine Ruhe lässt. Und jetzt, finde ich, passiert etwas unheimlich Spannendes. Jesus überrascht einen ja immer mal wieder, wenn man so in die Bibel hineinguckt. Eigentlich denkt man, naja, jetzt, was könnte Jesus jetzt tun? Er könnte jetzt ansetzen zu einer gewaltigen Predigt über die Größe Gottes und wie wichtig das ist, dass alle Gott begegnen und was auch immer. Und er legt da so richtig los. Das macht er nicht. Man könnte denken, er ruft irgendeine Armee Engel herbei, die sich jetzt um alle Probleme der Welt kümmern. Das macht er nicht. Er macht auch kein großes Wunder, wo er mit dem Finger schnipst und sagt, jetzt geht's allen gut. Auch das macht er nicht. Sondern Jesus dreht sich um zu den Leuten, die schon mit ihm unterwegs sind. Jesus dreht sich um zu den Leuten, die schon die Erfahrung gemacht haben, wie gut das ist, einen Hirten zu haben. Zu diesen Menschen wendet sich Jesus. Und er sagt ihnen, hört mal zu, hört mal zu. Betet darum, dass es Arbeiter für die Ernte gibt. Hört mal zu, ihr seht doch diese ganzen Menschen hier. Ihr seht doch auch, wie es denen geht. Und ihr seht, wie es mir damit geht. Und jetzt betet darum, dass es Menschen gibt, die Hoffnung in diese Welt bringen. Jetzt betet darum, dass es Menschen gibt, die zu den Leuten in die Städte und Dörfer geben und die ihnen Gutes tun. Betet darum, dass es Menschen gibt, die in die Städte und Dörfer gehen und den Menschen dabei helfen, den Hirten kennenzulernen. Betet darum. Jesus hält keine große Rede. Jesus tut kein großes Wunder an dieser Stelle. Er predigt auch nicht. Sondern er fordert die Menschen auf, die mit ihm unterwegs sind, dafür zu beten, dass es wieder Menschen gibt, die zu denen gehen, die keine Hoffnung haben. Er betet um Hoffnungsträger, um Hoffnungsbringer. Darum bittet er seine Nachfolger. Und ich möchte uns heute Morgen, die wir jetzt hier sind oder die wir beim Livestream zugucken, ich möchte uns heute Morgen einladen, jetzt genau das zu tun. Dass wir uns jetzt einen Moment Zeit nehmen, um dieses Gebet von Jesus zu unserem Gebet zu machen. Weil ich glaube, dieser Aufruf von Jesus von damals, von vor 2000 Jahren, das ist noch der gleiche, der gilt heute noch genauso. Auch heute laufen in unseren Städten und Dörfern unglaublich viele Menschen rum, die in dieser Hoffnungslosigkeit stecken, die in dieser Perspektivlosigkeit stecken, die nicht wissen, wo ist der gute Hirte. Und der Aufruf von Jesus ist immer noch der gleiche. Die Situation ist die gleiche und die Antwort von Jesus ist die gleiche. Betet darum, dass Gott Arbeiter in die Ernte sendet. Und wir nehmen uns jetzt einen Moment Zeit. Vielleicht hast du jetzt gerade, wo ich geredet bin, ist dir schon ein Mensch vor Augen gekommen, wo du sagst, ja genau, für den den habe ich im Blick, für den möchte ich gern beten. Einfach einen kurzen Moment der Stille, ich beende das mit einem Amen. Vater, sende du Arbeiter in die Ernte. Amen. Zum Schluss noch ein kurzer Gedanke. Das Gebet, das wir gerade gesprochen haben, das könnte ein gefährliches Gebet gewesen sein. Wenn man nämlich im Matthäus Evangelium weiterliest, wir sind am Ende von Kapitel 9, am Anfang von Kapitel 10 ruft Jesus wieder die Leute zusammen, die mit ihm unterwegs sind. Und dann sagt er ihnen, geht in meinem Namen los, in die Städte und Dörfer und verkündigt das Evangelium. Geht los und bringt Hoffnung in die Dörfer. Es kann passieren, dass Gott heute an diesem Tag mir einen Menschen aufs Herz legt, wo er sagt, Ben, geh dahin. Werd für diesen Menschen zum Hoffnungsträger. Werd für diesen Menschen zu jemanden, der Licht bringt. Werde du zum Erntehelfer. Und vielleicht legt Gott dir heute einen Menschen aufs Herz, wo er dir sagt, geh zu diesem Menschen hin. Werde du zum Arbeiter in meiner Ernte. Impuls ist eine Produktion der Liebenzeller Mission. Haben Sie Fragen? Würden Sie gerne mehr wissen?